0: Hartelijk welkom bij deze eredienst en dan ook jullie in de livestream um, van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. Vanmorgen, eindelijk, na ik denk tien of elf of twaalf weken pakken wij de preekserie Route 66 op, waarin we elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, uh, zodat we geestelijk zullen gaan groeien naar volwassenheid toe, zodat we... Uh, geheiligd zullen worden, oftewel dat, zodat we veranderd zullen gaan worden uh, naar het evenbeeld van Jezus Christus. In het hoogpriestelijk gebed in Johannes hoofdstuk 17 uh, bad Jezus voor een aantal dingen. En een van de dingen waar Jezus voor bad was onze heiliging. Hij zegt, heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. En heiliging, dat is iets... Ja, het is weer zo'n zo christelijke term. Maar heiliging in het leven van de wedergeboren christen heeft altijd een praktische uitwerking. Het is niet iets abstract, het is niet iets uh, waar je niets mee kan. Het heeft altijd een praktische uitwerking. Het brengt altijd goede vrucht voort. En daarom schreef de apostel Paulus dat heiliging Gods wil is voor elke wedergeboren christen. Maar hij liet het daar niet bij. Hij zei niet alleen, heiliging is God's wil voor de wedergeboren Hij liet het daar niet bij. Hij, hij schreef ook hoe een geheiligd leven eruit hoort te zien. Of hoe het eruit ziet. En dan zegt hij in 1 Thessalonians 4, vers 3 tot, tot en met 8 dit. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten... ...in heiliging en eerbaarheid. Het is dus ons, ons lichaam van top tot teen, onze mond, on, alles. En niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. En dan moet je niet denken aan iets alleen, iets seksueels... ...dan moet je ook denken aan waar je heel passievol over bent. En mensen worden soms heel boos over bepaalde dingen. En, en dat is een bepaalde passie die ze dan hebben... En, ja, soms, soms komt dat op een verkeerde manier tot uiting. Dus ook daar moeten wij niet zoals de, 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 de heidenen met die passies reageren op dingen. Laat niemand, vers 6, over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Nou, dit is natuurlijk niet een complete lijst van hoe een geheiligd leven eruit ziet. Maar jullie snappen het wel. Gods wil voor jou en voor mij is dat wij door het woord van God en door de heilige geest van God geheiligd worden. En waar dat op neerkomt is dat... Ja, ja, dit klinkt heel basic, maar God wil gewoon betere mensen van ons maken. God wil dat wij betere mensen, betere vertegenwoordigers van Hem worden. Vandaar onder andere de Route 66 serie. Nou, vandaag gaan we verder met, de, met wat de poëtische boeken genoemd worden of ook de wijsheidsliteratuur. En dit zijn dan de boeken uh, Job, Zalmenspreuken, Prediker en Hooglied. De poëtische boeken behelzen een, een hele lange tijdspanne van zo'n 1575 jaar, vanaf de tijd van de aartsvader Abraham uh, tot aan de tijd van Nehemia. En we zouden, wat ik laatst ook zei bij, bij Job, we zouden uh, de vijf poëtische boeken als een laag bovenop de, de Torah, de Pentateuch, en op de historische boeken kunnen leggen, <coughs> want al die dingen in de poëtische boeken vinden plaats in die tijdspannen. Nou, als laatste in de serie hadden wij Job behandeld. <coughs> en vandaag de psalmen. Het bijbelboek psalmen behelst een tijdspanne van zo'n duizend jaar. En wij zouden het als een laag bovenop de tijd van Mozes en tot aan de tijd van Nehemia kunnen leggen. Um, ja, als jullie deze slides willen hebben, dan uh, schiet mij even aan. Nou, nog iets is dat, um, alhoewel de psalmen vaak de psalmen van David genoemd worden, is dat niet uh, helemaal juist. Want er zijn namelijk meerdere auteurs. Uh, je hebt bijvoorbeeld koning David, maar je hebt ook een zekere Asaf. Hij was een aanbiddingsleider van koning David. Je hebt de zonen van Korach. Je hebt zelfs Mozes, die, ook, die heeft ook een psalm geschreven. Koning Salomo. Uh, Heman, um, wat in het Engels Heman heet. Dat is een beetje krachtiger. Uh, Ethan de Ezra, Ezaïd. En wellicht ook Ezra, die, um, waarvan ik persoonlijk denk dat hij Psalm 119 geschreven heeft. En dan de overige uh, 47 psalmen. Die zijn anoniem. Die hebben geen um, uh, opschrift voor wat betreft een auteur. Nou, elke auteur heeft vanuit zijn eigen beleving geschreven. Dus het was niet een of andere theorie, het was echt persoonlijk. Het kwam vanuit de beleving van die persoon. En het mooie ervan is dat een nieder eerlijk is geweest over zijn beleving, over zijn gevoelens. In de psalmen komen wij het, het gehele spectrum van emoties tegen. Alle highs en lows, alle ups en downs... We komen depressie tegen, angst, woede, wanhoop, eh, noem maar op. We komen ook aan de positieve kant, dankbaarheid, eh, lofprijs en aanbidding, vreugde, vrede, hoop en ook dat soort dingen komen tegen. En soms zien wij zowel het negatieve als ook het positieve in één en dezelfde psalm. Dus het, het komt, het komt regelmatig komt dat gewoon voor. Het is ontzettend bijzonder dat wij überhaupt al onze emoties bij God op deze wijze mogen uiten. Maar nog bijzonderder is het feit dat God ons aanhoort. God luistert naar ons. Wij hebben audiëntie bij God. En wij mogen onze harten bij God luchten. Dat, uh, hij ontfermt zich over zijn kinderen wanneer wij in alle eerlijkheid met al onze emoties bij hem komen. Hij zegt niet van, joh, doe nou niet zo, whatever. Nee, hij zegt, kom gewoon. Ik zal naar je luisteren. Daarbovenop zien wij in de psalmen ook altijd dat God zelf de oplossing is voor al onze negatieve belevenissen. En voor al onze emoties die daarmee dan gepaard gaan. En... We zien ook dat God altijd het voorwerp is of doel is van onze dankzegging, van onze lofprijs, van onze aanbidding. Het gaat alleen naar God toe. Het komt hem alleen toe. Nou, de dus psalmen geven ons begeleiding voor onze emoties en onze gevoelens zoals de overige schriften of de overige schriften, schriftgedeelten ons begeleiding geven voor ons geloof... Voor ons heiliging en ook voor het navolgen van Jezus Christus. Ja. Het boek Psalmen. Langste boek in de Bijbel. Het bestaat uit 150 hoofdstukken. En Psalm 119 is het langste hoofdstuk in de Bijbel met 176 versen. En het boek is onderverdeeld in, in vijf boeken. En volgens mij staat het ook in jullie bijbels, dat uh, boek 1, boek 2, boek 3, 4 en 5. Even voor de, degenen die dit interessant vinden. Boek 1, uh, dat correspondeert met het uh, bijbelboek Genesis, omdat het veel al te maken heeft over de mens of de mensheid. Boek 2 correspondeert met Exodus, omdat het veel te zeggen heeft over de bevrijding over de verlossing, over de redding van de mens. Boek 3 correspondeert met Leviticus omdat het veel te zeggen heeft over de tempel als schuilplaats. En het heeft al veel te maken met aanbidding. Boek 4 correspondeert met Nummeri omdat het veel te zeggen heeft over, over onrust en, en zwerven. En wat uiteindelijk tot een eind zal komen wanneer Christus Gods Koninkrijk hier op aarde zal gaan vestigen. En boek 5... Uh, correspondeert met Deuteronomium omdat heel veel gaat over de trouw van God en het benadrukt ook vooral het woord van God. Uh, denk bijvoorbeeld aan Psalm 119 wat ik net genoemd had, waarvan 174 van de 176 versen naar het woord van God verwijzen op een of andere manier. Nou, wanneer je de psalmen gaat lezen, pak dan bijvoorbeeld uh, boek 1. Boek 1 is hoofdstuk 1 tot en met 41. En lees dan tegelijk ook het Bijbelboek Genesis. En ga op zoek naar hoofdlijnen in zowel de psalmen als ook in, in Genesis. Ga op zoek naar die hoofdlijnen um, om, ja, om te zien wat Genesis te zeggen heeft over de mens en, of, of uh, ja, de, de mensheid. En zo ga je bepaalde parallellen herkennen. Nou, nog iets dat behulpzaam is wanneer we de psalmen lezen is... Um, wat, um, ja, dat, dat noemen ze de opschriften. Uh, neem bijvoorbeeld psalm 3. Uh, even kijken. Psalm 3. Er staat een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Nou, als je de, de vertelling van David en Absalom niet kent dan zal deze psalm minder impact op je hebben. Maar als je weet waar koning David precies mee te maken had, en wat er in hem omging, toen die dingen allemaal gebeurden, dan zal psalm 3 veel meer voor jou gaan betekenen. Dan zal het ook echt veel meer gaan leven. En deze specifieke opschriften, waar het dus staat, dit gebeurde tijdens dit en dat, zijn dus handig... Als je de emotie van de schrijver zelf wil gaan voelen, als je jezelf in de schrijver wil gaan verplaatsen, het heeft, dan heeft het veel meer impact op jou. Nou, helaas zijn niet alle psalmen voorzien van dit soort expliciete opschriften. Er zijn slechts 14 uit de 150 die het dan wel hebben. 52 psalmen hebben opschriften zoals een psalm van David. That's it. Of een psalm van Asaf, and that's it. 39 psalmen hebben opschriften zoals een psalm van David voor de koorleider. En dan zijn er nog een aantal diverse opschriften, en er zijn, dan zijn er ook zelfs 34 psalmen die helemaal geen opschrift hebben. Nou, ik vind het opmerkelijk, uh, misschien jullie niet, maar ik vind het opmerkelijk dat er 55 psalmen staan of zijn, in, in die de woorden voor de koorleider, in het Engels to the chief musician, in het opschrift hebben staan. Deze koorleider was de aanbiddingsleider van die tijd. En in sommige, sta, in sommige van deze psalmen staat ook dat de psalm begeleid moest worden onder, of door, door verschillende muziekinstrumenten. Je hebt snaarinstrumenten, je hebt windinstrumenten, verschillende soorten instrumenten. En het allerbelangrijkste in deze psalmen, vooral het laatste boek, boek 5... ...was natuurlijk om de heren te loven en te prijzen met gejuich, met gezang. Er staat, laat alles wat adem heeft de heren loven. Dus als speel je zelf geen muzikaal instrument... ...dan kan je alsnog de heren loven en prijzen met wat je wel hebt. En dat is je stem. En als je zegt van ja, maar mijn stem is niet zo mooi... Doe dat dan in je eigen binnenkamer, sluit de deur, de deur want daarom heet dat ook stille tijd. Uh, maar doe het. Uh, ik vraag me af wie van jullie uh, tijdens je stille tijd ook gewoon zingen tot de Heer. Uh, ik doe het heel vaak in de douche of onder de douche. Uh, maar weet je, maak dit een onderdeel van je de devotion tijd. Wanneer je met de Heer gaat praten, wanneer je tot hem gaat bidden, wanneer je de Bijbel opent. Zing tot de heren, laat alles dat adem heeft de heren loven. Nou, op meerdere opschriften staat ook dat sommige psalmen gezongen moeten worden op bepaalde deuntjes, hè, oftewel op de melodie van. Bijvoorbeeld in een opschrift van psalm 22 staat een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Kent hier iemand? Dat duintje, de hinde van de dageraad? Nee. Er staan nog meer van dit soort deuntjes ...waarop zalmen gezongen horen te worden. Maar het lastige, of misschien, ik denk dat het zo bedoeld is... ...is dat geen van deze melodieën of deuntjes nu nog bekend zijn. En dat is iets wat ons moet opvallen. Want als God dat gewild heeft dan zou God ervoor gezorgd hebben. En zoals hij zijn woord de Bijbel heeft behouden en bewaard en doorgegeven... had hij die deuntjes ook doorgegeven kunnen hebben als hij dat zo gewild heeft. En voor mij persoonlijk geeft dit aan dat de muziekstijl of de genre... mag variëren zolang de inhoud behouden blijft. En de inhoud van de psalmen is nu voor duizenden jaren lang al behouden. En dus zolang Gods kinderen God theologisch verantwoord kunnen loven en prijzen, maakt het God, denk ik, niets uit of het nu door middel van orgelmuziek is, he, met hele noten, of door middel van klassieke muziek, of door middel van rockmuziek, of door middel van opwekkingstijlmuziek. Ik geloof dat God ons hierin de vrijheid gegeven heeft. Anders had hij het wel doorgegeven, van het moet per se op deze wijze. Nou, een collega voorganger van mij zei dat muziekstijl te vergelijken is met een mes. Een mes, een knife. Ja? Als ik een van jullie vraag of een mes goed of slecht is, dan zal je waarschijnlijk... Zeggen ja, nou dat, dat hangt af van waar het voor gebruikt is. En want een mes kan zowel voor een ja, kan het goed doen, maar je kan ook veel kwaad doen met een mes. En zo ook denk ik met de verschillende muziekstijlen. Zolang de muziekstijl dient om de levende God van de Bijbel te danken, te eren, te verhogen, te verheerlijken, te loven, te prijzen, dan is dat goed. De keuze van muziekstijl is trouwens een van de meest betwiste onderwerpen in de kerk van vandaag. Dat, dat, dat gaat al ja, eeuwen terug. De een wil dit. De ander wil dat. De een wil dat, ja, vindt dat de muziek te hard is. De ander wil dat het zachter wordt. Of, hè, of vindt de muziek te zacht. Voor de een is de muziek... Te opwekkend en voor de ander is de muziek weer te saai. Voor de een is de muziek te oudbollig en voor de ander is het weer te modern. En ga zo maar door. Mensen vinden allerlei redenen om te klagen over muziekstijl. Want ieder mens heeft zijn of haar voorkeur. Maar waar het om draait is de inhoud. Het draait om de inhoud, niet de vorm. En helaas, vandaag de dag wordt er zoveel nadruk gelegd op vorm. En ja, de inhoud die, die raak je dan kwijt. Zolang de teksten theologisch verantwoord zijn, zolang Christus en God de Vader in waarheid bezongen worden, is de vorm van minder belang. En wij eh, trachten hier in, in, in de Cowboy Chapel een balans te, in, te vinden in de muziekstijl. We proberen dat te waarborgen en we zitten ergens tussen de, de hymnes in en de, de moderne aanbiddingsliederen. Maar we zijn best wel kritisch op het gebied van, van teksten. Nou, nog iets is dat het woord selah zo'n 72 keer in de psalmen voorkomt. En het staat er niet per se om gelezen te worden. En soms als mensen de psalmen hardop lezen, dan lezen ze dit en dan elke keer als selah voorkomt, dan lezen ze, of zeggen ze ook, selah. Het is niet, het mag, maar het hoeft niet per se. Het is eerder een instructie aan de lezer. De exacte betekenis van het woord is niet geheel duidelijk. Maar de meeste bijbelgeleerden zijn het erover eens dat het er staat om een pauze in te lassen, of om een pauze aan te duiden. En met andere woorden, wanneer Sela achter een vers staat, dan hoort de lezer te pauzeren, stil te staan bij wat er staat en gewoon te peinzen om na te denken, wat staat hier nu en wat heeft God hier te zeggen en wat betekent dat nu voor mij persoonlijk. En dit is trouwens een hele goede manier om de gehele Bijbel te lezen wanneer je merkt dat God persoonlijk tot je spreekt en dat je stil staat bij wat God zegt, dat je het in je opneemt. Um, nee, daar kom ik op terug. Nou, ik, ik had het eigenlijk al eerder moeten zeggen, maar een, een psalm is een gebed. Een psalm is een lied. Uh, het is een gedicht. En het wordt gebruikt in, in aanbidding van God. Het woord psalm is afkomstig van het Grieks woord psalijn, wat tokkelen betekent. Tokkelen. Het is dus oorspronkelijk heeft... Een psalm, het idee van het zingen van een gedicht of van een lied of van een gebed, onder begeleiding van een snaarinstrument waarop getokkeld wordt. Nou, er zijn heel veel verschillende soorten psalmen. In de grote lijnen zijn er klaagpsalmen, dankpsalmen en lofpsalmen. En we gaan zo meteen naar enkele voorbeelden kijken. Echt hoor, ik ja, kom aan toe. Daarnaast zijn er... Uh, uh, oh. Psalmen waar vele mensen, vooral niet gelovige mensen, moeite hebben. Veel mensen hebben moeite met uh, deze psalmen en dit zijn de wraak- of vervloekingspsalmen. Dat klinkt heel onchristelijk, dat klinkt totaal niet bijbels, maar ze staan er wel in. En sommigen die deze benoeming niet fijn vinden, noemen deze dan de tornige psalmen. ...in plaats van wraak- of vervloekingspsalmen. En godzijdank zijn er ook nog de Messiaanse psalmen. He, die ook profetische psalmen zijn... ...die over Jezus Christus gaan. Nou, het is onmogelijk om op één zondagmorgen recht te doen... ...aan dit prachtige boek. Ik sla vanmorgen heel veel over... Maar mijn gebed en mijn hoop is dat wij samen in ieder geval een duidelijker beeld en meer waardering zullen gaan krijgen van dit boek. Waardoor we samen ook meer trek gaan krijgen om het boek te gaan lezen. Waar we samen meer trek gaan krijgen om het boek tot ons te nemen. Want het is ontzettend rijk. Nou, voordat we naar de Psalmen gaan kijken, laten we de eerste 19, ja, 19 Bijbelboeken opnoemen. Ja? Oké, ja, oké. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Zwa, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalm. Hey. Goed gedaan. Nou, in de psalmen zien wij onder andere de meest hoog verheven lofprijzing. En dat vaak gezongen wordt vanuit de diepste menselijke moeilijkheden. En we zien echte mensen in de diepste, donkerste en slechtste toestanden hè, dat een mens in het leven kan ervaren. Maar tegelijkertijd komen dezelfde mensen face to face met Gods beloften. Gods grootste beloften. En die beloften die zijn krachtiger en machtiger. Gods beloften zijn krachtiger en machtiger. dan welk menselijk beleving dan ook. Om een voorbeeld te noemen: Psalm 40: tot, uh, 1 tot en met 4. Er staat een Psalm van David. Voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heer Vertrouwen tot zover. David zegt dat hij heel lang, nee, heel lang, vurig heeft gewacht op de hulp van de Heer. Dit geeft aan dat God niet zo snel als David het wilde ingreep. Het duurde gewoon veel te lang. Maar op Gods perfecte tijd verhoorde God Davids gebed. ...en God kwam hem op het juiste moment te hulp. Dat is trouwens iets wat we altijd in ons achterhoofd moeten houden... ...is dat Gods timing altijd perfect is. God, David, God trok David uit de put, uit het modderig slijk. En David bevond zich in een toestand waar hij zelf niet uit kon komen. Hij zat muurvast in zijn ellende... Hij kon er zelf helemaal niets aan doen. Het was overmacht. Maar God trok hem eruit en gaf hem grond onder zijn voeten. David wankelde dan niet, hij wankelde niet meer. David wist nu wat hij moest doen. David wist de weg. Hij zag alles weer helder. God veranderde Davids ellende in een nieuw loflied, waarmee hij... De Heer loofde en prijste. En alleen, en, en allen die, uh, die, Davids, die van David's toestand afwisten, dus alle mensen om hem heen, uh, wisten dat uh, ja, hoe God hem eruit heeft gered. En het gevolg daarvan was dat zij ontzag kregen voor God en ze gingen op God vertrouwen. En dus mensen die David kende, wisten van zijn toestand af. Ze zagen dat God ingreep, dat God hem te hulp kwam. En het gevolg daarvan was dat mensen op die God zelf gingen vertrouwen. En als je het leest, dan zie je dat David eerlijk was over zijn emoties in die toestand. En hoe hij ermee omging. En hoe God hem te hulp kwam. Dat had gevolgen voor de mensen om hem heen. Mensen gingen door de getuigenis van David, door het leven van David, op de Here vertrouwen. En daarom is het zo belangrijk om eerlijk te zijn over je situaties en omstandigheden en hoe je je daarin voelt. Want dan ben je pas echt. Ik heb het wel eens vaker gezegd, wanneer mensen hier de deuren binnenkomen, dan hebben ze hun zondagmasker op. En het is juist zo belangrijk dat wij echt zijn naar elkaar toe. He, want dan kunnen we pas een echt gesprek met elkaar voeren. Wanneer wij echt zijn, kunnen wij pas echte gesprekken met onze buren voeren... ...of met onze familieleden, of wie dan ook, onze collega's, onze klasgenoten of schoolgenoten. En dan bedoel ik niet dat we alle vuile was moeten uithangen, nee. Ik bedoel gewoon dat als je het idee hebt, hey, met deze persoon kan ik meer delen dan met wie dan ook... Wees daar gewoon eerlijk over. En want mensen kunnen dan zien dat jij bent zoals zij. Dat jij als religieus iemand, als streng gelovige, zoals mensen dat ook vaak zien, dat jij onderhevig bent aan de ellende van de gevallen wereld, net zoals zij. Misschien zien ze dat niet zo, maar iedereen heeft te maken met ellende. Wij ook. Maar als ze zien hoe wij daarmee omgaan, hoe God ons daarbij te hulp schiet, dan is dat een hele krachtige getuigenis. Maar zoals bij David is het zaak dat wij niet alleen onze negatieve emoties uiten, maar dat wij vooral... Onze ogen gericht houden op de Heer. Dat wij vooral de Heer blijven vertrouwen. En dat wij ook ons vertrouwen op de Heer uiten. En niet alleen hoe slecht het met ons gaat. Dus we zien in deze psalm dat, dat David hij, hij, hij uit zijn ellende. Maar we zien ook dat God daar dingen in verandert. En ook dat uit hij. Kijk, het, het maakt niet uit hoe diep je emotioneel zal gaan. In de psalmen zal je Gods grootste belofte tegenkomen, die jouw hoofd omhoog zal heffen. En die jouw diepste nood zal bedienen. En kijk, dit zijn niet zomaar theoretische beloften. Dit zijn beloften die voortkomen vanuit de werkelijkheid van echte mensen in het echte leven. En dit zijn beloften die nu ruim 3000 jaar lang beproefd zijn in de levens van miljarden gelovigen. Miljarden kinderen van God. Alles wat in de psalmen staat is beproefd. Het is echt. En daar kunnen wij moed en kracht uit putten. In Psalm 13, 1 tot en met 3, staat dit. Een Psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Tot zover. David vraagt: Hoe lang nog, heren? Bent u mij deze keer toch echt vergeten? Waarom verhoort u mijn gebeden niet? Waarom zie ik u niets veranderen in deze situatie waar ik me nu in bevind? Waarom grijpt u niet in, heer? Waarom laat u mij dag in en dag uit tobben? Waarom laat u mij voor zo lang slapeloze nachten hebben? Waarom laat u mij zo lang lijden? Ik heb zoveel verdriet. Heren, waar bent u? David is hier zo eerlijk. En ook wij mogen eerlijk zijn naar God toe. Wie van ons heeft dit nog nooit eerder meegemaakt? Dat wij het idee hebben dat God ver te zoeken is... En dat het, dat het erop lijkt dat God totaal niet geïnteresseerd is in, in ons of in de situaties waarin wij ons bevinden. En sommige mensen zeggen wel eens, ja ik heb tot het plafond gebeden en mijn gebeden kwamen niet verder. Of uh, als je vanuit de katholieke kant komt dan zeggen ze, ja ik heb Christus van het kruis afgebeden maar niet hielp. Weet je, dus wij snappen dat allemaal wel, de emotie van, van, van David. We hebben allemaal wel ooit zoiets meegemaakt. Ik hoop dat het steeds minder voor ons wordt. Niet omdat omstandigheden minder naar worden, maar gewoon omdat ons geloof steeds groter wordt. En we mogen deze emoties, emoties van wanhoop, verdriet, ongeloof, zoals boosheid, bij onze God in onze gebeden uiten. God kan het echt hebben. God is best wel wat gewend, maar de clue is het mogen klagen, in het mogen klagen bij God zit hem in de intieme relatie tussen God, de vader en zijn kind. De clue zit in het weten en kennen wie God is en ook in het weten dat God jou kent. Deze psalm begint met het uiten van emoties, met geklaag. En dat is belangrijk. Maar daar laat de psalmist het niet bij. Kijk naar hoe de psalm eindigt. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen omdat hij goed voor mij geweest is. Ondanks Davids waarnemingen van zijn toestand, ondanks zijn verdriet, ongeloof en wanhoop, kan hij vanuit deze diepe put waarin hij zit, tegelijkertijd vanuit het diepst van zijn hart, op de goede tierenheid, oftewel op de liefde, de barmhartigheid, de goedheid van God blijven vertrouwen. Hij zag het niet. God had hem verlaten. Hij wachtte en hij wachtte en hij bleef maar wachten. Maar ondanks dat... kon hij blijven vertrouwen op Gods goede tierenheid. En al had hij een dieptepunt in zijn leven bereikt... waarin hij God niet zag of hoorde. Sterker nog, hij uit nu niet alleen zijn vertrouwen op God... Maar hij verheugt zich ook nog eens in het diepst van zijn hart, in Gods heil, in Gods redding, in de eeuwigheid. En ik denk dat wanneer wij een, een eeuwig perspectief hebben, dan zal heel veel van het ellende in dit leven vervagen. En waarom? Omdat wij een glorieuze toekomst hebben. Wij kijken langs al die ellende heen en we hebben onze ogen gericht... Op de eeuwigheid, op de toekomst. En als de klap op de vuurpijl bezingt David God, omdat God altijd goed voor David is geweest. David beaamt dit. En kijk, zo'n reactie, Davids reactie, op zo'n ellende, is alleen mogelijk omdat David God persoonlijk kende, goed kende. Ja, naar omstandigheden leek het erop alsof God David in de steek had gelaten. Maar omdat David God kende, omdat David in het verleden zoveel goeds van God heeft meegemaakt, kon David op God vertrouwen en kon David God bezingen. De eerlijkheid van David in deze psalm is enerzijds te zien in hoe hij zich emotioneel naar God toe uit, hè, dus negatief. En anderzijds hoe hij God ziet en kent en zonder enige twijfel weet dat God goed is en dat God te vertrouwen is, ondanks de omstandigheden. Maar nogmaals, dit is alleen mogelijk als je God persoonlijk goed kent. Zowel vanuit Gods woord, de Bijbel, als ook vanuit je eigen persoonlijke wandel met hem. Je relatie met hem. God kennen is onmisbaar. Het is onmisbaar in het leven van de wedergeboren christen. En want als je God niet kent zoals David God kende, dan betekent wat we net hebben gelezen, vers 6, verder niets voor je. Dan zijn het mooie woorden van iemand... Van duizenden jaren geleden. En dan zou je je wel in vers 1 tot en met 3 kunnen vinden, in het geklaag, want ja, we klagen allemaal. Maar dan zou je voor wat betreft vers 6 zoiets hebben van, nou ja, leuk voor David, maar ik zie het niet. Ik, ik voel het niet, ik, ik geloof het niet. Nou, in deze psalm zagen wij slechts enkele emoties die door David geuit werden. Maar in het boek Psalmen zien wij het gehele spectrum aan emoties voorbij komen. Dit heeft als reden om alle emoties van al Gods kinderen te behandelen, te tackelen. Emoties zoals blijdschap, vreugde, verdriet, spijt, pijn, wanhoop, depressie, angst. Onrust, bezorgdheid, radeloosheid, uit, uitzichtloosheid, woede, wraakgevoelens, lofprijzing, dankbaarheid en nog veel meer staan in de psalmen. En ik haal dit aan om aan te geven dat er geen enkele, geen enkele menselijke beleving is die niet door de psalmen wordt behandeld. Geen enkele menselijke beleving. Alles vinden we terug in de psalmen. Iemand heeft ooit gezegd dat de psalmen medicijn is voor onze zielen. En zoals we in psalm 13 hebben, gez hebben gezien, begint David in een gemoedstoestand van verdriet, van ongeloof en van wanhoop. Maar hij eindigt in een gemoedstoestand van vreugde, lofprijs en aanbidding. En weet je, dat wil ik voor mezelf. Ik wil dat zo graag. Ik wil niet blijven steken in het klagen. Ik wil daar uitgetild worden door de almachtige God van de Bijbel. Ik wil daar uitkomen en ik, en ik wil een gemoedstoestand hebben van, van vrede, van, van rust en van vreugde en van dankbaarheid. Wat zich dan spontaan uit in lofprijzen aanbidding. Ik wil dat, ik, ik, ik ervaar het niet altijd zo. Soms blijf ik nog veel te lang steken in, in het negatieve. Psalm 5 vers 11 is heel bijzonder. Uh, niet dat die anderen niet bijzonder waren, maar er staat in Psalm 5... Vers 11 dit. Verklaar hen schuldig, o God. David spreekt hier. Laat hen ten val komen met hun opvattingen. Verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn u ongehoorzaam. De Grootnieuws Bijbelvertaling zegt dit. Laat ze ervoor boeten, God. Verstrik ze in hun eigen plannen. Verstoot ze om hun vele misdaden, want ze zijn in opstand tegen u. Nou, dit is de eerste keer dat er in de psalmen een vervloeking voorkomt. Er zijn zeven vervloekingspsalmen in totaal, maar hier en daar in, alle, in andere psalmen komen dit soort vervloekingen ook voor. En de reden dat ik specifiek deze laat zien is omdat er een regel is voor het juist interpreteren van de Bijbel. En dat, is, dat heet uh, de regel van de eerste vermelding. En dit houdt in dat waar een onderwerp, een specifiek onderwerp, voor het eerst in de Bijbel voorkomt, het ons de sleutel kan geven voor hoe wij vergelijkbare schriftgedeelten horen te interpreteren. Het is dus de regel van de eerste vermelding. En het is vooral bij, bij deze vervloekingspsalmen van essentieel belang. Omdat wij mensen de verkeerde indruk kunnen krijgen wanneer wij dit soort wraakzuchtige woorden van Gods kinderen in de psalmen tegenkomen. He, want wij leven uiteindelijk nu in, de, in het tijdperk van genade. Paulus schrijft daar ook wat andere dingen over, over specifieke mensen. Jezus heeft daar ook een hele andere mening over, maar weet je, wij, wij hebben hier moeite mee. En wat wij absoluut voor ogen moeten houden voor wat betreft de vervloekingspsalmen, is dat David zichzelf niet wil wreken. Hij is er zelf niet op uit om zijn vijanden in, zijn vijanden in discrediet te brengen. Hij is er niet op uit om zijn vijanden uit te maken voor welk scheldwoord dan ook. Hij is er niet op uit om hen zelf te lijf te gaan. Nee. David schrijft vanuit een gevoel van, van rechtvaardigheid. Goddelijke, bijbelse rechtvaardigheid. Hij is zo nauw verbonden met de heilige en rechtvaardige God van de Bijbel, dat hij het niet kan uitstaan om te zien dat de goddelozen om hem heen, die zich tegen God rebelleren, dat, dat die ermee wegkomen. Hij heeft zo'n rechtvaardigheidsgevoel. En hij beroept zich dus op God en vraagt God om hen te straffen. Maar nogmaals, niet omdat zij David persoonlijk hebben gekrenkt of benadeeld, maar omdat, zij, omdat deze mensen God ongehoorzaam zijn. He, omdat ze tegen God rebelleren. Er staat, want zij zijn u ongehoorzaam. Ze zijn in opstand tegen u. Er is een soort gelijk idee um, toen Mozes met God in gesprek was. En God zei op een gegeven moment, God was helemaal klaar met Israël. En God zei tegen Mozes op een gegeven moment, weet je wat? Ik, ik trek de stekker eruit. Ik vernietig het, heel, het hele volk Israël. Ja, ik heb hen uitgeleid uit Egypte. Ja, ik heb al die dingen voor hun gedaan. Ik ben er nu klaar mee. Ik, ik vernietig hen gewoon. Ik begin opnieuw. En wat deed Mozes. Mozes beroepte zich op het feit dat God barmhartig en genadig en liefdevol en rechtvaardig is. Want hij zei, Heer, als u dit nu doet, dan zullen alle volkeren om, om Israël heen zeggen van, ah kijk, die God van Israël, die heeft het niet voor elkaar kunnen krijgen om Israël uit het land te te redden en vervolgens in het land te brengen, het beloofde land weet je dus, dus, dus Mozes doet beroep op het feit dat God anders gesmaad zou worden door de volkeren om Israël heen en, en David doet eigenlijk hetzelfde heer ze zijn u ongehoorzaam ze, ze rebelleren tegen u straf hun laat hun er niet mee wegkomen dat is dan de de, de motivatie van David in het schrijven van deze vervloeking of wraak, wraakzalmen. En, en alhoewel dit specifiek element niet in alle vervloekingspsalmen voorkomt, kunnen wij op basis van de regel van de eerste vermelding met een gerust hart weten dat dit dus de motivatie is van die wraakzalmen. Jezus die... Na zijn opstanding kwam twee mensen tegemoet uh, die de Emmausgangers worden genoemd. En ze wisten in eerste instantie niet wie Jezus was en hij begon hen te vertellen over heel veel dingen. En op een gegeven moment begon hij over zichzelf te vertellen vanuit het Oude Testament. De wet, de profeten en dan nog een boek. En dan staat er in Lukas 24, 44 dit. En hij, Jezus zei tegen hen dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was het is dus voor zijn kruising dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen 40% van alle oud testamentische citaten in het nieuw testament komen uit de psalmen, dat is bijna de helft Bijna de helft. Elke keer wanneer iemand in het Nieuw Testament het Oude Testament citeert, 40% komt vanuit de psalmen. En veel psalmen spreken over Jezus Christus. Deze zijn de Messiaanse psalmen. En een van de meest bekende Messiaanse psalmen is psalm 22. We gaan het niet lezen, maar in vers 2 spreekt Jezus de woorden terwijl hij aan het kruis hing. Lees het een keer op je eigen Lees het een keer in je eigen tijd. In vers 8 en 9 wordt Jezus bespot, dat staat in psalm 22. In vers 15 en 16 zien wij een expliciete beschrijving van de kruisdood. Wat sowieso zeer bijzonder is, want de Romeinen hadden de kruisdood als executiemiddel pas honderden jaren later nadat deze psalm geschreven is, bedacht. Dus psalm 22 staat iets specifiek, iets expliciet over het de kruisdood, wat pas honderden jaren later bedacht werd door de Romeinen. In vers 17 zien wij dat Jezus handen en voeten doorboord werden, nogmaals een beschrijving van de kruisiging. En in vers 19 werd de kleding van Jezus verdeeld aan degenen die het lot gewonnen hadden. Nou, er zijn in totaal 17, 17 messiaanse psalmen. En in deze en nog veel anderen zien wij de geboorte van Jezus, we zien zijn verraad, we zien zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn wederkomst in alle glorie, inclusief het wereldwijde Koninkrijk van God, dat komen gaat bij zijn wederkomst. En wat bijzonder is, is dat het thema van het aankomend Koninkrijk het duizendjarig rijk, vaker in de psalmen voorkomt dan in bijvoorbeeld Jesaja. Of welk ander profetisch boek in het Oud Testament dan ook. Er wordt meer over het duizendjarig rijk gesproken in de psalmen dan elk ander profetisch boek. Nou, tot slot dit. Ik wil bekennen dat ik ...in de afgelopen bijna 31 jaar... ...veel te weinig in de psalmen heb gelezen. Uh, ik sprak vanmorgen tanken nog even hierover. Uh, wat, wat was mijn, een van mijn takeaways van de voorbereiding? En een van die takeaways van de voorbereiding is... ...dat ik gewoon niet genoeg in de psalmen heb gelezen... ...in de 31 jaar dat ik nu christen ben. Ik ben van nature... Uh, meer uh, analytisch hè, dan artistiek. En het poëtische is voor mij gewoon moeilijker te volgen. Het is moeilijker om het me eigen te maken. Uh, Marnie, die, die schrijft uh, verschillende, um, poems. hoe heet dat? Gedichten, ja, poëzie. En ze schrijft over haar relatie met God. Ze schrijft, ze schrijft dat over. Gezin, maar ook haar relatie met mij. En het zijn prachtige woorden die vanuit het diepst van haar hart komen. Maar soms heb ik zoiets van: wauw, dat is mooi. Maar daar blijft het dan ook bij. Weet je, ik heb, ik heb. Er is iets gewoon. Ik mis iets hier. Wat dat betreft. Ik heb bijvoorbeeld meer aan. Of ik ben meer geneigd om. Bijvoorbeeld de prachtige theologische en leerstellige uiteenzettingen van de Apostel Paulus te gaan lezen. Dat, dat boeit mij gewoon meer. Dus wat ik hier, ja, wat voor mij persoonlijk, uh, wat ik persoonlijk hier uithaal, is dat ik gewoon meer in de Psalmen moet gaan lezen. Want ik, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik veel te weinig over de Psalmen weet. Dus ik wil jullie vragen om mij aan te sporen om elke dag ook uit de psalmen te gaan lezen. Hoe je dat doet maakt mij niet uit, maar help mij daarbij, want ik heb het gewoon nodig. Kijk, er zijn zoveel prachtige en impactvolle psalmen dat het onmogelijk is om te zeggen dat er één echt uitspringt als de beste maar hoe dan ook, zullen, we van, we, zullen, we, eh, zullen wij vanmorgen eindigen met, eh, met een aantal woorden uit Psalm 19. Dat sprong er bij mij in ieder geval uit. En dat is Psalm 19, vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht, heren. Mijn rots... ...en mijn verlosser. Laat de woorden van mijn mond... ...en de overdenkingen van mijn hart... ...welgevallig zijn... ...voor uw aangezicht, heren. Mijn rots... ...en mijn verlosser. Laten we bidden. Hemelse Vader... ...laat de woorden van mijn mond... ...en de overdenkingen van mijn hart... ...u welgevallig zijn... Mijn rots en mijn verlosser. Dank u, Heer, voor de echte mensen in echte levensomstandigheden. Die vanuit hun vreude, vreugde en vrede en ook uit hun ellende deze Psalmen hebben opgeschreven. En dank u wel dat ze nu al 3000 jaar lang door miljarden gelovigen, door miljarden kinderen van God beproefd zijn. Dank u wel dat wij hieruit mogen leren. Dank u wel dat u door deze psalmen tot ons spreekt. En Heer, help niet alleen mij, mijn persoon, om meer in de psalmen te gaan lezen, maar help ons allen. Hier al is het één psalm per dag. Help ons om daarbij stil te staan. Help ons om te lezen. Help ons om deze tot ons te nemen. Help ons om te zien wat u daar precies mee bedoelt. Dank u Heer dat wij eerlijk met u mogen zijn. Dank u wel dat wij... Wanneer wij bidden ook. Ja, gewoon eerlijk mogen zijn. Dank u wel, heer, dat u ons niet afwijst. Dat u ons niet zat wordt. Dank u wel, dat u begaan bent met al onze rotzooi. Help ons om u te zien. Help ons ook om u, heren, in onze stille tijd te bezingen. Dank u wel voor het wonder van aanbidding. Dank u wel dat wij audiëntie bij u mogen hebben. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor u, heer. Mijn rots en mijn verlosser. In Jezus' naam. Amen. Dat die gaat nu nog een aantal liederen zingen. Ik wil jullie aanmoedigen... om mij niet alleen aan te moedigen... om de psalmen te lezen... maar ook om zelf de psalmen te gaan lezen... En mogen de heren jullie inzicht geven tot het woord. Bid dat de Heilige Geest je ogen opent voor wat er staat. Wat ook in de psalmen staat. Dus ontsluit mijn ogen, heren, opdat ik de wonderlijke waarheden van uw woord zal zien. Dus wees gezegend, wees een zegen voor elkaar, wees lief voor elkaar. Een gezegende week, geniet van het mooie weer. En uh, tot volgende week en blijf voor de fellowship. Dank jullie wel.